2: Vai attenzione che ci beccano subito E vabbè tanto le signore dormono Diamoci da fare su Tu sposta il crocefisso senza fare rumore Scusa capo Dai dai avanti E voi vedete di staccare quel dipinto dal muro Provate con una lametta vai vai Tagliate bene tutto intorno
3: Capo sta piovendo Questo
2: si bagna, si rovina Usa tu tappeto Avvolgelo Attenti alla grata quando lo uscite e speriamo poi da qualche piccolo ci sottapento com'è che lo chiamano? ah sì, un calabaccio
4: quella che sentite è una possibile ricostruzione di ciò che avvenne nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo, tanti anni fa un gruppo di balordi, di ragazzacci di piccoli criminali o ladri su commissione chi può dirlo? quello che è certo è che rubano un capolavoro dell'arte di tutti i tempi allora è scomparso, forse è stato distrutto, forse no. Io sono Giampede Ferri e questa è la storia del più grande furto d'arte in Italia, quello della Natività, del Caravaggio. Milioni di reperti, tesori unici al mondo, statue antiche di millenni. È la grande razzia, è il grande saccheggio del nostro sottosuolo. Oggi vi parliamo dell'arte rubata. Oggi vi parliamo della bellezza offesa. Tutto questo è trafugarte.
5: La disgrazia di Michele non l'abbandonava e il timore lo scacciava di luogo in luogo. Tanto che, scorrendo egli la Sicilia, di Messina si trasferì a Palermo, dove per l'oratorio della Compagnia di San Lorenzo fece un'altra natività la Vergine che contempla il nato bambino. Con San Francesco e San Lorenzo vi è San Giuseppe a sedere ed un angelo in aria, diffondendosi nella notte i lumi fra l'ombre.
4: Care amiche e cari amici, Buon Natale! E scusateci se ascolterete questo podcast a Pasqua, ma la storia di oggi è così natalizia che non potevamo che iniziare così perché, come avete sentito poco fa nel brano di uno dei primi biografi del Caravaggio, Giovan Pietro Bellori, letto dalla inconfondibile voce di Sergio Callacchiani, ebbene, oggi parleremo della nascita di Gesù e del quadro della natività più celebre al mondo, un'opera rivoluzionaria e moderna, con un San Giuseppe in giubbotto verde elettrico e gambe inguainate e una Madonna, il cui modello fu una donna di facili costumi, un quadro bellissimo che purtroppo per noi è stato rubato. Una storia piena di misteri, un giallo nel giallo, perché non è nemmeno certo che l'opera sia stata dipinta a Palermo. Ma diamo tempo al tempo e torniamo all'oratorio di San Lorenzo alla Magione, dove non è nato solo Gesù Bambino, ma anche Antonella, figlia di una delle custodi. Anche lei era lì quella notte del 17 ottobre 1969.
1: Notte in cui è stato rubato c'era un temporale tremendo, tuoni, lampi, fulmini, eccetera. Non credo che abbiano fatto molto rumore per entrare in chiesa perché è stato molto facile. C'era tutto molto ordinato: nel senso che sopra l'altare ci sono, ci sono dei candelabri molto alti. Questi candelabri erano stati messi tutti giù e era stata tagliata la tela. Di fatto, in sagrestia avevano preso avevano, c'era una cassapanca, avevano preso un tappeto. E di nessun valore artistico che però insomma, aveva... era molto grande evidentemente serviva per avvolgere il quadro. C'erano impronti di piedi e cose varie, perché, ripeto, sono entrati una notte di... quindi insomma, sicuramente avevano le scarpe abbastanza sporche.
4: Antonella Lampone ricorda bene il suo Caravaggio. Insieme al nipote del prete ha passato l'estate al fresco dell'oratorio sotto gli occhi di Giuseppe Maria di quel bimbo, come ricorda Roberto Longhi, abbandonato a terra come un guscio di tellina buttata.
1: Mia mamma e mia zia erano le custodi dell'oratorio. Sono nata e cresciuta lì. Quando è stato rubato il quadro avevo 15 anni. L'oratorio aveva annesso una casetta e dormivamo lì, in questa casetta. La, la, la casa era molto brutina, piccola e cos'era, però aveva un giardino molto bello. E quindi il modo migliore per me per studiare nelle, nelle giornate più calde, chiaramente non d'inverno, era passeggiare nel, nel giardino. Se c'era caldo, praticamente a Palermo si sa, le giornate calde non mancano, andavo nell'oratorio perché lì c'era più fresco. Ma c'era anche il nipote del, di uno dei sacerdoti che hanno vissuto lì, che studiava in sacrestia a sua volta. E è stato, ci siamo laureati sia io che lui, in pratica, sotto gli occhi del Caravaggio. Il sacerdote fu contattato, gli fu offerta, cioè gli chiesero di pagare un riscatto per avere indietro il Caravaggio, ma nella sovrintendenza della curia vollero pagare. Il sacerdote che c'era ai tempi, e ipotizzò, e so che queste ipotesi sono al vaglio anche della, della magistratura, eccetera, che il furto sia avvenuto dopo che precedentemente era stata fatta una trasmissione televisiva che parlava di, questa, di quest'opera, che prima non era conosciuta a livello locale, evidentemente, e probabilmente eh, suscitò interesse. tra le ipotesi c'è anche quella che sia stata rubata e, e poi si sia visto in seguito, si sia cercato in seguito dove smerciarla.
4: Rubata su commissione una tela del Caravaggio, Unione Sarda. Chiunque poteva portare via la natività del Caravaggio, l'unità. Un colpo da esperti, la Sicilia varrebbe un miliardo, il Caravaggio rubato e altri altri titoli di giornali. Poi gli articoli, a Palermo da pochi anni il prefetto non era mai stato informato che nella nostra città fosse custodita, cioè incustodita una tela del Caravaggio. Le parole queste sono di Leonardo Sciascia che sul furto della Natività scrisse due articoli al vetriolo.
5: Sono sempre stato dell'opinione che l'Italia, cioè lo Stato, gli enti locali e ogni altra pubblica amministrazione dovrebbe rinunciare totalmente e definitivamente alla custodia e manutenzione delle opere d'arte e anche dei manoscritti e dei libri rari, non potendoci permettere il lusso di regalare quadri. Manoscritti e libri a quei paesi e a quelle istituzioni che sanno ben conservarli e proteggerli, si potrebbero fare delle grandi aste, che certamente frutterebbero quanto basta per portare tanta gente dalle baracche alle case e per risolvere il problema idrico di tanti paesi meridionali. Ma a questa soluzione, che è tanto sensata e ovvia, da parere paradossale, si oppone naturalmente l'orgoglio nazionale, che è un sentimento del tutto alieno dalle cose concrete, che si appaga di parole e svanisce. L'Italia è il paese dell'arte, ma le opere d'arte vadano in malora.
4: La natività dunque viene rubata, ma prima che uscissero i titoloni sui giornali, pochi erano a conoscenza della sua esistenza. Non lo sapeva nemmeno, lo abbiamo sentito il prefetto che addirittura si professava appassionato del Caravaggio. Prima che fosse rubata la natività era rimasta nell'ombra, fu dopo il furto che divenne famosa, come spesso succede in questi casi. E allora, torniamo al furto. Dove è finita la tela dopo la notte del 17 ottobre? Ci aiuta a ricostruire quei momenti Michele Cuppone, ricercatore e autore del libro Caravaggio, la natività di Palermo, nascita e scomparsa di un capolavoro.
6: La natività, una volta rubata, subisce una serie di spostamenti, diciamo da nascondiglio in nascondiglio, e passa anche in una ghiacciaia un ex ghiacciaia in disuso appartenente a Ivernengo. La cosa curiosa è che già i giornali eh, dell'epoca parlavano di una ghiacciaia, non sapendo, ma in un altro senso leggo dai giornali dell'epoca l'ipotesi che il quadro starà in ghiacciaia chissà per quanto tempo, eh, messo a raffreddare dal momento che gli ambienti dei ricettatori e dei mercanti clandestini di oggetti d'arte sono sotto continuo controllo. Quindi è curiosa questa cosa, che il quadro vada a finire poi in una ghiacciaia, addirittura sappiamo in una vecchia cella frigorifera ovviamente in disuso.
4: I giornali tra l'altro riportano una cosa un po' curiosa, ovvero che chi ha rubato il capolavoro l'avrebbe messo in ghiacciaia per aspettare che si plachi, diciamo così, la bufera mediatica prima di venderlo. Ora, questo è un modo di dire che però, curiosamente, in questo caso coincide con la realtà dei fatti.
6: Dalla ghiacciaia il quadro passa, eh, ce lo dicono gli ultimi collaboratori di giustizia, nella villa di Stefano Bontade e anche in una cava di calcestruzzi vicino alla chiesa diroccata di San Ciro Mare Dolce, prima di arrivare a Cinisi, cioè il paese di eh, Gaetano Badalamenti. E lì il quadro viene fatto vedere a un potenziale acquirente, un anziano antiquario del Canton Ticino.
4: pone fa riferimento a storie e personaggi il cui ruolo capirete meglio più avanti, anche perché una sostanziale svolta nelle indagini c'è stata solo di recente grazie al lavoro della Commissione Antimafia della legislatura che va dal 2013 al 2018 e che fu presieduta da Rosi Bindi. Prima si erano diffuse molte leggende riportate da diversi pentiti, collaboratori di giustizia, tesi fantasiose, che però non hanno mai trovato alcuna prova a sostegno. Si era detto che la tela sarebbe andata distrutta, divorata dai topi, oggetto di trattativa stato-mafia e molte altre cose ancora. Una cosa è certa, la natività del Caravaggio ha sempre avuto un rapporto speciale con la criminalità organizzata.
2: La nostra commissione ha avuto tra le tante una caratteristica, quella di non ignorare il fatto che le mafie occupano ogni aspetto della nostra vita è un errore pensare che si dedichino soltanto a alcuni aspetti soprattutto di natura criminale e di conseguenza per capire davvero le mafie era necessario non precludersi nessun nessun aspetto nessuna eh, dimensione dell'azione mafiosa Una tra queste era sicuramente quella dei furti di opere d'arte, e non potevamo naturalmente ignorare quella che viene ritenuta tra le prime, è classificata tra le prime dieci opere d'arte non ancora ritrovate: appunto la Natività del Caravaggio. E sul furto della quale, della quale c'erano da parte nostra, diciamo, non soltanto da parte nostra, troppi interrogativi ai quali forse bisognava dare una risposta.
4: Già, gli interrogativi sono tanti. Uno di questi è perché si è dovuto aspettare il lavoro della Commissione Antimafia per indagare nuovamente sul furto del quadro. Il motivo è semplice. Tra le tante leggende e le versioni fornite dai pentiti, ce n'è una che ha bloccato da tempo... Ogni interesse a proseguire le indagini, ovvero la versione fornita dal collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia a Giovanni Falcone. E ne parliamo con la persona che ai tempi fu caposcorta di Mannoia, l'ispettore di polizia Maurizio Ortolan, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
3: settembre del 1989, eh, decide di collaborare con la giustizia Francesco Marino Mannoia. Io sono il caposcorta di quel tipo di attività lo vado a prendere la mattina con altri colleghi con la macchina blindata lo portiamo fino all'istituto superiore di polizia dove ci raggiunge alle 9 del mattino il dottor Falcone in realtà quando conversavano a noia con il dottor Falcone parlavano un po' in in generale di di, di molte altre cose perché consideri che loro erano entrambi siciliani entrambi palermitani, quindi si intendevano perfettamente nel corso dei suoi racconti, eh, Mannoia, tra le altre cose, dichiarò: cioè, raccontò come si, era, come si entrava in Cosa Nostra, i meccanismi che portano un ragazzo delle Borgate Quaternitane ad avvicinarsi a, ad ambienti criminali. E appunto in questa occasione, lui raccontò che all'epoca, ancora 17enne eh, venne coinvolto nel, nel furto della Natività del Caravaggio. E raccontò perfino e per i particolari del furto di come poi il quadro venne trasferito e portato all'esame del collezionista che Mannoia disse che probabilmente era uno svizzero, che era interessato ad acquistarlo. Il problema però quale fu? Che quando andarono a srotolare il il quadro, eh, quadro tutti i pezzi della, della vernice si staccarono. E in pratica il quadro divenne invendibile inudiz- cioè e inutilizzabile. C'era il compratore, ricordò Mannoia in quelle circostanze, che andava, dice, fece come un pazzo, tanto che c'era qualcuno degli uomini d'onore che erano presenti lì al, al momento dell'esibizione che voleva addirittura strangolarlo. Facone prese nota di tutta questa cosa, ovviamente era interessatissimo perché insomma, eh, la natività del Caravaggio e disse che infatti non avrebbe verbalizzato niente in quell'occasione, perché sarebbe ritornato successivamente il collega che era titolare dell'indagine, perché c'era un fascicolo per il furto del Caravaggio ancora aperto o comunque giacente al Tribunale di Palermo e avrebbero fatto un interrogatorio dedicato tutto alla vicenda della natività
4: del Caravaggio. Falcone dunque decide di non verbalizzare nulla di quanto Mannoia gli ha appena detto e promette di tornare sulla vicenda avvertendo il collega che stava seguendo le indagini sul furto del Caravaggio, cosa che però non avviene. Come mai?
3: Io non credo che Dottor Falcone ci fosse dimenticato di una cosa del genere. Lui aveva la di, di scrivere, di prendere nota, di... di di tutte le cose che emergevano nel corso degli interrogatori
4: della vicenda dunque non si parla più ma Mannoia torna a eh, affrontare l'argomento nel 1996 in un altro processo appena tornato dagli Stati Uniti dove era stato eh, detenuto per un certo periodo quello che coinvolse Giulio Andreotti
3: nel 1996 che succede? Che mannoia. Torna in, uh, in Italia per diversi altri procedimenti, non soltanto quello contro Giulio Andreotti. Lui disse all'epoca che stava, avrebbe cercato il, uh, il fascicolo e vedere chi era il, uh, il pubblico ministero che ce l'aveva in carico. Ora non so se è stato fatto o non è stato fatto, bisognerebbe andare a vedere all'epoca, nell'89, chi aveva in carico il fascicolo
4: per un momento alle dichiarazioni di Mannoia quando Falcone gli chiede che fine ha fatto il dipinto il collaboratore di giustizia dà una risposta che gela ogni speranza di trovare vivo il quadro
3: dopo che la reazione del collezionista svizzero Falcone gli dice ma poi che è successo che fine ha fatto il quadro e Mannoia raccontò dice che l'abbiamo riarrovolato portato sul fiume Oreso e l'abbiamo bruciato
4: Mannoia dunque dichiara di aver bruciato lui il dipinto e della sincerità di questa dichiarazione l'ispettore di polizia Maurizio Ortolan è ancora oggi convinto non ne sono convinti invece i componenti della commissione antimafia presieduta da Rosi Bindi soprattutto perché e questo è il primo colpo di scena nel 2017 lo stesso Mannoia a ritrattare completamente la sua versione e a dire non è vero nulla, non ho bruciato il quadro
2: e trovavamo immediatamente un aspetto, cioè quello che non ci, non ci convinceva era il fatto che chi aveva dichiarato per primo a Falcone che l'opera era stata distrutta, Mannoia, eh, di fatto aveva ritrattato e quindi decidemmo di andare alla ricerca di, di altri elementi e, e, e li trovammo, li trovammo soprattutto in un collaboratore di giustizia,
4: Grado. Gaetano Grado, collaboratore di giustizia, ricostruisce l'intera storia del primo a fare ufficialmente il nome del capo mandamento mafioso a Palermo, Tano Badalamenti. Sarebbe stato lui a contattare chi aveva rubato il quadro, i ragazzacci, il gruppo di cui lo stesso Manoia faceva parte, e a obbligarli a dargli il dipinto. Grado, incredibilmente, in tutti questi anni, non era mai stato interrogato. Come mai?
2: Non era mai stato interrogato perché io credo che la dichiarazione di Mannoia, soprattutto a Falcone, in qualche modo eh, aveva aveva finito in sede giudiziaria per per offrire un elemento troppo importante. Non c'erano elementi in quel momento.
4: Il nome del boss mafioso Badalamenti entra per la prima volta nella ricostruzione dei fatti. Le dichiarazioni di Gaetano Grado e di Francesco Marino Mannoia sono gli elementi reali su cui far ripartire le indagini, tra cui appunto questa ritrattazione così importante.
2: Questa ritrattazione è stata chiaramente fondamentale. È andata che... Capendo da parte, da parte de, de, di badalamenti e della mafia, che non, non capivano nulla della bellezza dell'opera, ma avevano intuito il valore economico, eh, sono naturalmente andati alla ricerca di chi, eh, di chi avrebbe potuto dare il tornaconto economico a chi ne era, di, di, chi ne era venuto in possesso in quel momento. Io penso che alla mafia non siano mancati i canali eh, per entrare in contatto con gli, gli antiquari e i mercanti d'arte, così come credo che i mercanti d'arte fossero, sapendo, conoscendo bene l'importanza dell'opera, fossero interessati ad averla, tanto più che, come ci racconta Grado, eh, il mercante svizzero eh, di origine ebraica, peraltro, di fronte, lasciato solo davanti a alla natività del Caravaggio, dice: Uscimonito si mise a piangere, no? <ride> perché capiva quanta bellezza era contenuta in quella tela.
4: Delle dinamiche del furto, del caravaggio, della tesi sostenuta dalla Commissione Antimafia, non è convinto Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente e fondatore dell'Associazione Amici dei Musei Siciliani, con la quale gestisce diversi spazi monumentali a Palermo, tra cui, in primo luogo, proprio l'Oratorio di San Lorenzo. Buongiorno, presidente.
0: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori di Trafugarti.
4: Presidente, lei non è convinto della tesi diciamo più diffusa di come sia avvenuto il furto?
0: No, non sono convinto semplicemente perché eh, essendo sul luogo eh, vivendo quotidianamente a contatto con il telaio che che ospitava la natività in realtà mi rendo conto del fatto che non può essere fatto da gente inesperta questo furto non può essere stato fatto da, da, da Balordi, perché il quadro si trova a 6 metri d'altezza, è un quadro di 3 metri per 2, si trova circondato dagli stucchi di Giacomo Serpotta e per scendere questo quadro dall'altare senza distruggere tutto quello che c'è intorno, questo furto va eh, sicuramente progettato, quindi hanno perso del tempo per poter capire come fare. Eh, il taglio che viene fatto della tela... Non è un taglio balordo fatto con le lamette, così. è un taglio molto preciso e molto accurato e non è rimasto nemmeno un milligrammo di pittura nei residui che, che sono presenti sul telaio. Quindi tutto questo mi fa pensare che in realtà sia stato molto studiato e, e difficilmente si possa attribuire, anzi è quasi impossibile pensare che possano essere stati dei, dei balordi o dei ladri occasionali che siano venuti qui in oratorio per trafugarlo. sembra un peccato aver abbandonato la strada del furto su commissione che venne seguita immediatamente dopo il furto, il primo giorno, mentre ci si è affidati a voler seguire e perseguire eh, racconti di pentiti improbabili che raccontavano altrettanto improbabili storie.
5: E
4: allora, Tottorici di Raffadali, secondo lei come può essere andata?
0: Per me ne sono due, eh, avendo un pochino seguito tutte quelle che sono state il corso delle indagini in, in, di questi anni. Una è quella appunto che citavo prima, che non è stata perseguita, ed è quella della committenza di questo furto. Mi sembrerebbe un peccato non provare a ripartire da, da, questo, da questa ipotesi, e che potrebbe vedere eh, ladri professionisti eh, preoccuparsi del, del, del trafugamento. La seconda che mi incuriosisce e che ha una certa verità è la trattativa che fa Monsignor Rocco con Badalamenti, con questa ipotesi del riscatto che va avanti per un periodo e quindi forse in qualche maniera Badalamenti potrebbe essere una verità questa. Fra tutte quelle che sono state raccontate questa è l'unica che mi dà uno spiraglio di possibile verità.
4: Purtroppo del pezzettino di quadro originale del tessuto non è rimasta traccia, ma solo la testimonianza di Monsignor Rocco. Quello che invece esiste ancora oggi del quadro, ed è bellissima, è la copia digitale realizzata nel 2015 con il supporto, lo sponsor di Sky, Sky Art.
0: Sky è stata fondamentale perché è stata diciamo, lo sponsor di Factum Art, che è stata l'azienda che ha riprodotto digitalmente la natività eh, che ha, eh, quindi ha potuto mh, colmare un vuoto così violento che l'oratorio presentava ancora fino al 2015. Poi Sky ne ha realizzato un documentario, Operazione Caravaggio, e ha donato la riproduzione al Presidente della Repubblica che nel dicembre 2015 è venuto a ricollocarla in, in oratorio. Il Presidente della Repubblica è un palermitano, tra l'altro, quindi era particolarmente emozionante e emozionato e molto significativa tutta l'operazione. Lui è innamorato di Caravaggio, ma soprattutto era un palermitano che ha risarcito un luogo della sua città che era stato così violentato e così disprezzato dalla città stessa in tutto quel periodo buio che è andato dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni Ottanta.
4: Già, fino al 1992, fino al drammatico periodo delle stragi. Ma lasciamo per un attimo questi eventi per parlarvi di quanto abbiamo accennato all'inizio del podcast perché c'è un altro giallo che riguarda la natività del Caravaggio un mistero attinente al luogo e al tempo dove il grande artista dipinse il quadro, mistero che forma oggetto del libro di Michele Cuppone di cui vi abbiamo già parlato su questo Cuppone fornisce delle tesi convincenti sostenute dai maggiori esperti del maestro in Italia
6: I biografi antichi ci indicano che la natività Uh, fu dipinta da caravaggio uh, durante il suo soggiorno siciliano dunque nel 1609 in realtà lo sappiamo da studi e scoperte recenti fu realizzata a roma ben nove anni prima eh, dunque nell'anno 1600 uh, che il quadro sia romano insomma in qualche modo lo si deduce lo si sospetta già dallo stile no? che è ben diverso da quello più tardo di caravaggio ma la cosa più importante su tutto, sono i documenti. In particolare ce n'è uno dell'anno 1600, è un atto notarile e si compone di due parti. Eh, La prima è del 5 aprile eh, 1600, quando il pittore viene incaricato di realizzare un quadro cum figuris, con delle figure. Eh, Non si dice molto di più, ma si specificano le misure previste per la tela, che guarda caso sono sostanzialmente quelle della natività. La seconda parte del documento è del successivo 20 novembre, quindi sempre dell'anno 1600, ed è il momento in cui il quadro viene eh, consegnato, consegnato in ritardo di qualche mese, come Caravaggio era solito fare. Quest'ultimo atto del novembre è interessante, viene stipulato nel luogo dove evidentemente Caravaggio aveva dipinto il quadro, perché il notaio e i testimoni si recano lì per vedere l'opera terminata. Qual è questo luogo? Eh, ce lo dice il documento io leggo eh, dalla traduzione eh, la traduzione dall'originale latino che ho pubblicato nel mio volume c'è scritto stipulato a Roma nel Rione Sant'Eustachio e nel palazzo dell'illustrissimo e reverendissimo Cardinale del Monte ora qual era il palazzo eh, del Cardinale del Monte? Palazzo Madama, vale a dire l'attuale sede del Senato della Repubblica, perché poi in effetti lì il Cardinale viveva e lì ospitò Caravaggio che sempre lì aveva lavorato anche ad altre opere
4: dunque la natività nasce dentro le mura di Palazzo Madama una delle sedi istituzionali dove sono ripartite le indagini della commissione antimafia un cerchio in qualche modo che si chiude e allora ripartiamo proprio da Rosibindi per la domanda finale che rivolgiamo a tutti i nostri ospiti. Secondo voi c'è speranza di ritrovare la natività del Caravaggio?
2: Una cosa è certa, non è stata distrutta. Non sappiamo se per trasportarla o per porla sul mercato eh, sia stata diciamo, fatta a pezzi, come qualcuno sostiene può essere anche rimasta integra io credo che in qualche parte del mondo la natività del Caravaggio ben ben protetta naturalmente ben tenuta nascosta da parte di chi se ne è è diventato proprietario esista e mi auguro che riusciamo a ritrovarla
4: L'ispettore di polizia caposcorta di Francesco Marino Mannoia Maurizio Ortolan
3: Guardi, io lo escludo categoricamente.
4: Lo scrittore, e ricercatore, Michele Cuppone.
6: Sarebbe veramente una grande acquisizione per tutti, poi non solo per la storia dell'arte. no? Il Caravaggio ritrovato, immaginiamo, e andrebbero poi a quel punto
0: riscritti diversi libri, compreso il mio.
4: E il presidente dell'Associazione Amici dei Musei Siciliani, Bernardo Tortorici di Raffadali.
0: Io spero che il quadro sia vivo, non credo che sia troppo brutale l'ipotesi di un suo omicidio. Spero solo che sia stato un rapimento e un rapimento provvisorio che possa finalmente prima o poi tornare a casa.
5: Che
4: il quadro possa tornare a casa ce lo auguriamo tutti intanto se volete consolarvi per la sua assenza oltre ad ammirare la meravigliosa coppia di factum arte sponsorizzata da sky nell'oratorio di san lorenzo ogni anno potete anche ammirare una nuova natività fatta da un artista moderno che viene collocata a natale il 24 dicembre e pensate un po viene rubata ogni anno la notte del 17 ottobre Noi ci fermiamo qui ma torneremo ad aggiornarvi sull'indagine in corso a Palermo sul furto del Caravaggio. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri profili Instagram e Facebook Trafugarte e di iscriverci all'indirizzo mail trafugartechiocciolagmail.com E ora è tempo di saluti e di ringraziamenti. Grazie a Michele Mastrovito per il montaggio, grazie ai nostri ospiti Rosi Bindi, Michele Cuppone, Maurizio Ortolan, Bernardo Tortorici di Raffadali Grazie all'amichevole partecipazione degli attori Sergio Carlacchiani e per la prima volta con noi Alessandro Aiello dei Badaboom, realizzatore della scenetta iniziale. E grazie ancora una volta a tutti voi che siete arrivati fino a qui. Viva l'arte, viva la bellezza.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring.